0: Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente, Isabelle Gué, chargée de projet aux expositions à la direction de la programmation culturelle. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Jacques Elmans, commissaire de l'exposition « Autant où le livre français était belge, la contrefaçon au 19e siècle ». Boursier du programme de soutien à la recherche de BANQ et chercheur attaché à l'Université libre de Bruxelles. Offerte en complément à l'exposition, la conférence de M. Hellmans intitulée La contrefaçon au 19e siècle explique comment, en l'absence d'une législation internationale relative aux droits d'auteur, la contrefaçon est un phénomène caractéristique de l'édition du temps et comment le livre français de facture belge a inondé le marché québécois. Je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer les propos que vous pourrez d'ailleurs réentendre en balado-diffusion sur le portage de BnQ. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Elmans.
1: Bonjour. La Belgique se définit sur le plan biologique, moins comme un pays d'éditeurs que d'imprimeurs. Les spécificités séculaires de l'édition belge se caractérisent par les ouvrages religieux, les livres scolaires, les ouvrages consacrés aux beaux-arts, à la médecine et au droit. Au Québec, le livre belge se confond sur le plan des genres avec la bande dessinée, Tintin, Alix, Black et Mortimer, la pédagogie, la religion, et sur le plan des maisons d'édition avec Casterman et Marabout, qui n'a pas lu Bob Moran. Alors que les spécialistes de l'histoire du livre font généralement coïncider les relations commerciales de la librairie belge avec le Québec au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, l'originalité de la présente exposition qui se tient dans la section de la collection patrimoniale est de mettre en évidence la présence du livre belge au Bas-Canada dès le début du XIXe siècle, notamment par le biais de l'industrie de la réimpression ou contrefaçon belge. Cette exposition examine le rayonnement du livre français de facture belge et souligne l'importance des contrefaçons belges au sein même des collections BANQ. Alors précédemment, seul le livre français aurait donc droit de citer, c'est vrai que si on consultait les, les colloques qui se sont déroulés à l'Institut québécois de recherche sur la culture, dans les années 80 et encore dans les années 90, on parle de livres français, et pourtant les preuves d'une présence massive du livre de facture belge sont légion dès la première moitié du 19e siècle. En l'absence de législation internationale relative aux droits d'auteur, la contrefaçon est en effet un phénomène caractéristique de l'édition à cette époque. Les contrefaçons belges sont cependant restées jusqu'à présent presque inaperçues des historiens québécois du livre. Cet état de choses n'avait pourtant pas échappé à l'œil vigilant d'un Canadien français contemporain de cet épisode éditorial. Ainsi, dans sa préface à Charles Guérin, roman de mœurs canadiennes de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, L'éditeur Georges-Hippolyte Cherrier nous renseigne sur l'ampleur de cette concurrence. À la lueur de cette préface, on comprend mieux l'importance de l'édition belge dans les collections canadiennes. Lisez plutôt. Les publications de l'étranger, euh, donc la publication des œuvres littéraires dans notre pays, est chacun, on le sait, entourée de plus grandes difficultés. Déjà très peu considérée, la classe des lecteurs se divise en deux parties. L'une ne lit guère que le français, l'autre lit l'anglais, presque exclusivement. Les publications de l'étranger, surtout les éditions belges des ouvrages français, et les réimpressions qui se font aux états unis des ouvrages anglais, sans compter la semaine littéraire, fondée à New York par Gaillardet, inonde le Canada de tout ce qui se publie de plus intéressant à Londres et à Paris. La littérature canadienne est donc étouffée nécessairement dans son berceau, soit qu'elle s'efforce de revêtir l'idiome que la France nous a légué, soit qu'elle essaie de parler la langue de Shakespeare et de Byron. Qu'un contemporain s'exprime de la sorte ne me semble pas anodin. Cela signifie que plus que probablement la présence massive du livre belge, cette préface publiée en 1852, année importante comme vous l'apprendrez dans la suite de cette communication, nous laisse croire en l'antériorité avérée des relations libraires entre le Québec et la Belgique. L'activité principale de la librairie belge durant la première moitié du XIXe siècle, en fait, dès qu'elle échappa à l'autorité impériale, fut caractérisée par la réimpression des œuvres littéraires françaises, livres et recueils périodiques. Par exemple, ici, l'histoire de la Révolution française par tiers, imprimée à Bruxelles. Alors, on, on affiche effectivement... Bien que c'est une réimpression, on ne va pas laisser euh, le doute s'installer, on ne va pas indiquer Paris. On est à Bruxelles, on imprime euh, une nouvelle édition. Alors, euh, je, je suis un peu le spécialiste de la contrefaçon des revues. En fait, il est très, difficile, il est très facile de réimprimer un livre. Mais contrefaire une revue, il faut penser que chaque semaine, chaque mois, il faudra suivre... Et les contrefacteurs, eh bien, finalement, se plaisaient tellement à contrefaire qu'ils se contrefaisaient eux-mêmes. Ainsi, la revue de Paris était publiée en même temps chez Dumont et aussi chez Louis-Aumarne. Donc, tous les éditeurs s'y mettaient. La revue britannique, alors, une tactique également, c'est un peu comme le, un peu, on pourrait dire aujourd'hui, le sélection du Reader's Digest. Eh bien, on avait la revue britannique, mais elle était bien meilleure en Belgique, puisqu'on y ajoutait en fait, des certains articles d'autres revues. Alors, le journal Les Demoiselles. Je vous montre ici l'édition parisienne et l'édition belge. Alors, là, ça devient plus compliqué. Le journal Les Demoiselles est un journal de mode. Il faut également contrefaire les illustrations. Bien évidemment, vous voyez bien qu'il y a un système de miroir. On travaille par la lithographie, on doit aller très vite... Et, on, et puis, on va colorier un peu différemment les personnages. Alors là, il n'y a plus de doute. Le pirate littéraire a euh, un choix des meilleurs articles publiés dans différentes revues. L'édition bruxelloise représente au 19e siècle près de 80% de la production livresque belge, ce qui fit dire à Stendhal, dans une lettre qu'il adressa à Sainte-Beuve le 21 décembre 1834, « Rome et moi », nous ne connaissons la littérature française que par l'édition de Bruxelles. Comment expliquer l'importance de Bruxelles et de la Belgique dans le commerce international de la librairie française au XIXe siècle L'étonnante vitalité de cette branche de l'industrie trouve son origine dans le phénomène éditorial qualifié par les uns de contrefaçon et par les autres de réimpression. Il me paraît indispensable de préciser autant que faire se peut le contexte de la contrefaçon belge et de souligner qu'en l'absence de toute entente internationale, en matière de protection des œuvres de l'esprit, cette entreprise n'a pu que prospérer. En outre, la modicité des prix pratiqués ne pouvait que contribuer à son essor. En Belgique, l'industrie du livre a pris son essor dès la première moitié du XIXe siècle. En l'absence d'une législation internationale relative aux droits d'auteur, elle s'est notamment développée grâce à la réédition non autorisée euh, d'œuvres françaises vendues à prix réduits. Au-delà de leurs évidentes ambitions commerciales, les maisons d'édition qui pratiquaient la contrefaçon ont largement contribué à la diffusion de la littérature française durant toute la première moitié du XIXe siècle, ce fut même principalement grâce aux éditions belges que le monde, y compris le Québec, a accédé aux œuvres des écrivains français. Contrefaçon ou réimpression Telle est bien la question. De fait, la Belgique ayant été détachée de la France en 1814 et réunie à la Hollande la législation française y devenait lettre morte. Sans convention bilatérale, le voleur était donc protégé par ses propres privilèges. Dès lors, la réimpression devint une pratique légale, puisque reconnue officiellement, d'abord par un arrêté du prince souverain des Pays-Bas en date du 23 septembre 1814, ensuite par la loi du 25 janvier 1817. L'arrêté du 23 septembre 1814 supprimait la totalité des lois et règlements émanés du gouvernement français sur l'imprimerie et la librairie, et instituer un droit de propriété du, euh, ne protégeant que les seuls auteurs ou éditeurs habitant le royaume. Cet acte du pouvoir souverain reconnaissait le principe général que ce qui appartient à toutes les nations n'appartient à personne en particulier, et rangeait dans cette classe tout ouvrage relatif à l'enseignement, tel que les livres d'école, les auteurs classiques, les ouvrages de science ou de littérature étrangère, française en l'occurrence. Dès 1815, l'imprimerie belge allait recouvrer son ancienne splendeur et connaître une prospérité croissante. La littérature française étant très féconde et recherchée dans toute l'Europe, les imprimeurs bruxellois n'avaient qu'à piller tout ce qui se publiait à Paris pour s'enrichir. D'où l'expression imagée de Balzac il est plutôt contrefait qu'il n'est fait. Si les Français, et non des moindres, honorés de Balzac et Jules Janin, pour ne citer que ceux ont vu dans les éditions belges de vulgaires contrefaçons, et s'ils ont assimilé nos imprimeurs à des faussaires, il en allait autrement pour les Belges, qui retenaient plutôt le terme de réimpression. Les imprimeurs belges affichaient en effet, comme vous l'avez vu, ouvertement leur larcin puisqu'ils ne cherchaient nullement à imiter le format, le papier ou le type de caractère de l'édition originale. Ils parlent dès lors plutôt de réimpression. De plus, en mettant le livre à portée de toutes les bourses, la réimpression favorisait l'échange des idées entre les peuples, opinion déjà défendue, en 1770, par Desfélis, imprimeur imprimeurs Privés de leur redevance, les auteurs et éditeurs français qualifient la production de livres en Belgique de contrefaçon et portent un jugement extrêmement sévère sur cette pratique. Cette description peu flatteuse du peuple belge par le critique littéraire Jules Janin en 1834 en témoigne. Ce peuple, la Belgique, a l'affût de toutes les nouveautés parisiennes qu'il a à vil prix sur du papier de sucre avec des fautes sans nombre, ce peuple qui est la ruine matérielle de notre littérature. S'il arrive, et alors sur base d'une un, euh, illustration de Cam, dans le Charivari, de 1845, M. Trottmann, en Belgique. à Bruxelles, M. Trottmann rencontre un grand nombre de compatriotes proscrits par le code pénal et réfugiés soi-disant politiques. En sortant de table, M. Trottmann s'aperçoit que sa montre et sa bourse se sont réfugiés dans la poche de son voisin. Pour se consoler, il achète Balzac, Hugo, Dumas, Eugène Sou à 30 centimes le volume. Mais rentré chez lui, il trouve que la moitié des pages manque et que l'autre est illisible. S'il arrive que les deux éditions paraissent parfois la même année, l'originalité de l'imprimerie belge tenait dans le format compact de ses, de ses productions. Les éditions belges étaient réduites en format et dégageaient des sophistications parisiennes. Les libraires bruxellois peuvent ainsi offrir des rabais de 50, de 60, voire 70 par rapport au prix français des livres de poche avant la lettre. Les différences de format expliquent souvent la différence de prix entre les deux éditions et donc l'intérêt du public pour ce type de publication à la portée de toutes les bourses. Afin de contrer la réimpression, les éditeurs parisiens trouvent parfois la parade par le biais de coédition, voire l'exportation par des canaux ou réseaux de diffusion plus appropriée, comme le firent notamment Bossange, l'Advocat ou encore Trottelier Wurz. La contrefaçon est sans contexte une pratique généralisée du XIXe siècle. En l'absence de cette législation internationale du droit d'auteur, les ouvrages sont aussi réimprimés en dehors de la seule Belgique. Les éditeurs français eux-mêmes étaient contrefacteurs. À Paris, Ayo, Baudry et Galignani, pour ne citer qu'eux, reproduisent des livres anglais, italiens et allemands. Ici, une caricature qui est... 2152, qui explique bien ce phénomène. Belge et français, le typographe, le typographe français, vous renoncerez donc jamais à la contrefaçon Le Belge et vous, il me semble que vous n'en chômez guère, le français. Vous ne me prenez pas en flagrant délit de contrefaçon, car ce que je compose n'est que de l'italien. Les... Quant aux États-Unis, ils deviennent un important marché pour les contrefaçons de livres d'auteurs anglais. À New York et à Philadelphie, on réalise des réimpressions d'ouvrages français. Le Bas-Canada n'échappe pas à la règle non plus, puisqu'en 1836, Ludger Duvernay publie à Montréal une édition pirate de Paroles d'un croyant, de Félicité de l'Amené. L'âge d'or de la contrefaçon. De 1814 à 1820, la Belgique ne contrefait les livres français que, par, que pour sa propre consommation et celle de la Hollande. Ces exportations sont insignifiantes, comprenant que les profits seront restreints tant que la vente des contrefaçons se limite au marché intérieur, Guillaume Ier des Pays-Bas encourage l'exportation. La réduction des formats facilite l'exportation par bateau vers des pays lointains. La différence considérable des prix fait le reste. Dégageons quelques lignes de force quant à l'évolution historique de la contrefaçon belge. D'abord, les circonstances favorables à l'éclosion de l'industrie de la réimpression. En 1814, le royaume des Pays-Bas, comme on l'a vu, instaure la liberté de la presse et du journal, la profession d'imprimeur n'y était pas réglementée comme en France. Pour éditer, il suffisait de se procurer une presse et de pouvoir payer la patente. En France, par contre, les Bourbons restaurés continuaient à soumettre la presse à une censure rigoureuse. C'est ainsi qu'un grand nombre de livres français condamnés par la censure se virent réimprimer en Belgique. Les imprimeurs belges y voyaient... Euh un intérêt commercial, et se montrèrent par la même les dignes continuateurs des imprimeurs de Liège, de Bouillon et d'Amsterdam. Les libéraux français avaient lieu d'être satisfaits. C'était un moyen d'échapper à la censure, de continuer leur propagande, de voir leurs écrits publiés dans leur intégralité et de surcroît proposer un prix avantageux. C'est de la sorte que Jeanne Robin caractérise la première phase de la contrefaçon. Comme il, le roi Guillaume, tenait à sa réputation de roi le plus constitutionnel de l'Europe nous croyons qu'en contribuant de la sorte à l'établissement de la contrefaçon dans ces États, il avait moins en vue d'aider à la spoliation de la littérature française que d'offrir aux idées libérales la publicité qui leur était disputée par les Bourbons restaurés. C'est grâce à son active protection que les ouvrages interdits en France pouvaient revenir y défier les poursuites des tribunaux. Sous son règne, l'index de la police parisienne fut presque le catalogue de la contrefaçon bruxelloise. De nombreux imprimeurs et libraires français Hippolyte Aude, Hippolyte Tarlier ou encore Jean-Paul Méline, italien de naissance, vinrent s'établir à Bruxelles, ville qui devient bien vite le repère des proscrits de la restauration. De 1814 à 1820, les progrès de l'imprimerie belge furent sans importance réelle. Ensuite, selon la revue britannique, de 1820 à 1828, l'imprimerie belge ne contrefit les livres français que pour sa propre consommation et celle de la Hollande. Ces exportations étaient insignifiantes. Le plus grand désordre régnait dans tous ces mouvements. Une concurrence inintelligente déverrait tous ces bénéfices. L'impression était défectueuse, le papier était détestable, et les faillites sans nombre venaient encore augmenter au dehors la méfiance et la défaveur qu'inspireront toujours des entreprises entachées d'immoralité. Comprenant que tant que la vente des contrefaçons restait limitée au marché intérieur, les profits en seraient restreints. Guillaume Ier au grand déplaisir de Louis XVIII encouragea comme branche du commerce et de l'industrie ce pactole qui était la contrefaçon et favorisa ainsi l'imprimerie. Des comptoirs de la librairie furent établis à Londres et à Leipzig, la voie de l'exportation était ouverte. Analysons maintenant les bases de l'essor de la contrefaçon durant les premières années qui suivirent la révolution de 1830, la contrefaçon marqua un temps d'arrêt. À en croire le mémoire sur la situation actuelle de la contrefaçon des livres français en Belgique, présenté par le comité de la Société des gens de lettres au ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique en 1841, la Hollande opposait un blocus hermétique à toutes les productions de provenance belge. Donc la Belgique est indépendante et l'Allemagne cherchait à se garantir au moyen de ses douanes de la contagion des idées françaises. Malgré ces entraves, malgré les, les agitations politiques qui tourmentaient l'Europe, malgré la formation en 1828 à Bruxelles d'un comptoir des libraires réunis de Paris, vendant leurs livres au rabais pour battre en brèche la contrefaçon, l'exportation des éditeurs belges prit de 1830 à 1835 une marche ascendante. Les frères Rauman se mirent à explorer les divers états de l'Europe et cherchèrent partout des débouchés. Wallen envoya des, des agents jusqu'en Suède et en Norvège, tandis que Méline, mettant à profit son origine et ses relations, faisait accepter ses produits dans la plupart des États d'Italie. L'année 1836 marque une ère nouvelle dans l'existence de la contrefaçon, bruxelloise qui passa aux mains de sociétés en commandite, patronnées notamment par la Banque de Belgique, et qui comptait au nombre de ses actionnaires différentes personnes de la vie publique. Ces sociétés purent, en centralisant la production de plusieurs presses, exploiter le champ de la contrefaçon, aussi bien des livres que des périodiques à une plus grande échelle, et toujours selon ce mémoire, avant la formation des grandes sociétés, la plupart des maisons de librairies belges se trouvaient dans une position difficile, encombrées de marchandises et tiraillées de toutes parts. Valen, malgré l'intervention généreuse du croix Guillaume, était obérée. Tarly avait été obligé de liquider. Méline, dont la fabrication avait été très rapide, se trouvait dans la situation pénible d'un marchand engorgé, qui ne peut réaliser. Les frères Oman, qui avaient travaillé avec leurs propres capitaux, était loin d'en retirer les utilités ordinaires. La mise en société de ces fonds de librairie, leur mobilisation par l'émission des actions, relevèrent toutes ces entreprises en souffrance et leur fournirent les moyens de convertir en écus leurs ballots de papier. Les trois plus importantes maisons de commerce qui se sont livrées à l'exploitation de la contrefaçon étaient la société de librairie, imprimerie et fonderie de caractère, sous la raison sociale Mélincance et compagnie, la société belge de librairie, imprimerie et papeterie, sous la raison sociale Oman, Catoir et compagnie, la société typographique belge, sous la raison sociale Adolphe, Wallen et compagnie. À ces, trois à ces trois sociétés, il faut ajouter la société encyclographique, la société catholique, la société générale d'imprimerie et de librairie, sous la raison sociale Script Techman et compagnie, la société encyclographie des sciences médicales, la société pour la fabrication et le commerce des papiers, la société nationale pour la propagation des bons livres et bien d'autres encore. Toutes ces sociétés favorisèrent le perfectionnement de l'imprimerie et permirent l'exécution de contrefaçons magnifiques. Les réimpressions se firent en mettant un point d'honneur à la correction des textes. De 1830 à 1845, le commerce des livres n'allait cesser de se développer, mais ce fut surtout le marché euh, étranger, c'est-à-dire l'exportation, qui prit de plus en plus d'importance. Ce Quetzel mis en exergue dans sa note sur la contrefaçon de son abolition et de ses conséquences. Alors là, c'est intéressant que ce soit un éditeur parisien qui s'exprime, mais qui est en exil en Belgique. Le bon marché de leur, de leur fabrication, les ventes à bas prix et à long terme, la vente par dépôt, dans les pays où cette vente est la seule en usage, l'étude approfondie des formats appropriés au goût et aux besoins de l'étranger, la hardiesse, la témérité même de certaines de leurs entreprises, voilà quelles avaient été les causes du succès des contrefacteurs. Les torts causés par la contrefaçon au commerce intérieurs de la librairie française furent minimes, quoi qu aient bien pu dire les premiers éditeurs français de l'époque. En effet, sous l'œil vigilant des inspecteurs vérificateurs de la librairie établie au poste frontière, les ballots de livres provenant de Belgique étaient passés au peigne fin. Rares étaient les contrefaçons qui pouvaient s'écouler sur le territoire français. Le 18 octobre 1836, à la demande de la Société des Gens de Lettres, le ministre de l'Instruction publique, Guizot, avait institué une commission chargée de rechercher tous les moyens propres à prévenir les inconvénients de la contrefaçon des livres français à l'étranger, soit par des mesures législatives, soit à l'aide de négociations avec les puissances littéraires. Dans son rapport remis le 15 janvier 1837, la commission établissait le fait que la contrefaçon belge ne pouvait être atteinte directement et qu'il existait pas de réelle contrepartie, la contrefaçon n'étant pas aussi développée en France à proposer à les librairies belges en échange d'un arrêt de ses activités. La Commission suggéra néanmoins d'élever des obstacles aux exportations de la librairie belge par des accords avec les pays étrangers. Les éditeurs parisiens se décidèrent bientôt à imiter leurs contrefacteurs. Ils, ils imprimèrent des livres au même prix qu'eux. La meilleure parade était de se battre à armes égales. Le premier à adopter des formats plus compacts et à des prix adaptés sera Gervais, Char... Gervais Charpentier, qui en fait même un argument publicitaire, à meilleur marché que les contrefaçons belges. Vous verrez ici à l'exposition un ouvrage de Gervais Charpentier avec cette marque. Les éditeurs français reprochaient surtout aux contrefacteurs belges l'étendue de leurs relations avec l'étranger. Ne nous y trompons pas, la contrefaçon belge n'a jamais empêché l'augmentation du commerce français, même au plus fort de la concurrence. Elle lui a même ouvert des marchés, là où, là où par son apathie commerciale, ça a été souligné par Etzel, euh, la librairie française n'osait même pas s'aventurer. Il ne faut pas non plus oublier que si la Belgique vendait plus d'exemplaires, elle le faisait à un prix nettement moindre que la France. Les deux librairies ont en fait opéré parallèlement. Elles se sont adressées à deux classes distinctes d'acheteurs. La Belge s'adressait aux personnes désirant ou ne pouvant lire qu'à bon marché. La Française intéressait plutôt les riches qui, par goût ou par ton, voulaient les livres français édités à Paris. Loin de ravir la clientèle ordinaire de la librairie française, la contrefaçon belge l'a aidé à grossir, puisqu'elle a fait naître le goût de la littérature française. Partout où elle avait installé des comptoirs, si les éditeurs parisiens désiraient réellement s'offrir de plus grands débouchés et battre en brèche la contrefaçon, ils n'avaient qu'à suivre la voie toute tracée par nos contrefacteurs. Les imprimeurs belges parvenaient parfois à devancer les originales françaises. Ils reproduisaient en volume les textes des feuilletons de la presse du siècle, du Constitutionnel ou de la Revue de Paris, et on appelle cela des préfaçons. Le succès des préfaçons dépendait souvent de la nouveauté du livre, et l'habileté du contrefacteur consistait à gagner de vitesse les concurrents. Sans aucun doute, ces procédés indisposèrent les éditeurs français, ainsi que certains auteurs. Parmi les plus dépités se profilait Jules Janin, mais surtout Noré de Balzac, qu'on l'a déjà vu, qui multiplia les injures à l'égard du peuple belge par la voix de la presse. Les contrefacteurs reproduisaient avec effronterie ces piquantes diatribes. Ainsi, voilà ce qu'on pouvait lire dans la réimpression belge de la revue parisienne de Balzac. Oui, messieurs, sachez-le bien, le tiers de la France se fournit de contrefaçon fait à l'étranger. L'étranger le plus odieusement, le plus ignoble voleur est notre voisin, notre soi-disant ami, le peuple pour qui nous avons donné ces jours-ci notre sang, nos trésors, à qui nous cédons nos hommes de talent et de courage, et qui, pour nous remercier, a un avoir dans le compte de nos suicides. Car ces vols faits loin de nous se changent ici en assassinat. Quand le pauvre libraire français vend à grand peine un de vos livres à un millier de misérables cabinets littéraires qui tuent notre littérature, le belge, lui vend deux milliers au rabais à la riche aristocratie européenne. Comme je l'ai fait remarquer plus haut, les plaintes n'émanaient que de certains écrivains, que de certains écrivains, mais non des moindres Chateaubriand, Balzac, reprochaient à la contrefaçon de mêler leurs noms à d'autres plus obscurs mais il lui reprochait surtout de leur voler la meilleure part de leurs revenus. Sans la contrefaçon, qui cause encore bien plus de tort au commerce du pays qu'aux gens de l'être, je serais probablement riche, devait s'écrier Balzac. D'autres auteurs, Théophile Gautier, Arsène Housset, étaient par contre ravis de cette pratique, qui leur apportait succès et notoriété. Ils, se trouvaient, ils trouvaient même injurieux de ne pas être contrefaits. Dans l'almanach marolien, un écrivain, ô oh, contrefaçon, déesse de la publicité, un autre, fais luire sur nous ton soleil bienfaisant, un troisième, la contrefaçon ou la mort. Aux auteurs peu connus, la contrefaçon n'infligeait aucun dommage réel. Elle leur procurait au contraire une renommée inespérée. À ce propos, voici ce qu'on pouvait lire dans « L'étoile belge » du 21 octobre 1851. « Nous tenons pour incontestable que la réimpression a été très utile » aux auteurs dont elle a propagé les œuvres, que sans elle, la réputation de beaucoup d'écrivains dont les livres sont lus dans les deux mondes aurait eu beaucoup plus de peine à s'établir et que celle de bien d'autres serait restée claquemurée dans la circonscription de quelques cabinets de lecture. Nous, ne concluons, nous en concluons que les écrivains français, loin de maudire nos, nos imprimeurs, leur devraient des remerciements. Après avoir atteint son apogée, en 1845, la librairie belge connaît de graves difficultés. Sa ruine est, est surtout le fait de féroces concurrences que les maisons belges se livrent entre elles. Trois, quatre ou cinq éditions d'un même roman peuvent paraître simultanément, poussant l'opération sous le seuil de la rentabilité financière. Un diplomate français en poste à Bruxelles, dressé en date du 6, du 6 février 1841, un portrait peu réjouissant de la librairie belge. À leur création, les sociétés avaient paru vouloir s'entendre pour ne faire qu'une seule et unique fabrication. Mais la rivalité, bientôt de la partie, l'accord c'est ça, presque aussitôt, et depuis deux ans, elles se font une guerre acharnée. C'est ainsi qu'on voit souvent pour certains ouvrages, par exemple un poème de Victor Hugo ou un roman de Paul de Koch, trois éditions du même livre, faites par les sociétés, et quatre ou cinq autres, faites par d'autres libraires. La librairie belge eut également à souffrir de la concurrence française. Les sociétés et librairies catholiques d'abord. Celles-ci réimprimaient surtout les ouvrages classiques, les livres d'éducation et de piété. Elles durent s'incliner devant les maisons françaises de province, Tours, Limoges, Besançon, qui pratiquaient pour ce genre d'ouvrage des prix encore meilleurs marchés. Les éditeurs parisiens se décidèrent ensuite à imiter leurs pirates. Ils imprimèrent des livres au même prix qu'eux. Ces impressions supérieures quant à la qualité de la correction de l'impression et du papier expulsèrent bien évidemment les contrefaçons belges. À la fin du règne de la contrefaçon, Certains éditeurs français envoyèrent à l'étranger des romans à si bas prix que les contrefacteurs ne s'avisèrent même pas de reproduire. La chute de la contrefaçon fut aussi accompagnée d'un profond changement de l'opinion publique belge à l'égard de la contrefaçon. Les Belges trouvaient cette pratique malhonnête, malgré qu'elle fût protégée par la loi. On lui reprochait, on lui reprochait surtout de nuire à l'éclosion d'une littérature nationale. C'est un peu ce que Cherrier disait... Euh, en 1852, euh, dans cet avant-propos au, au livre de Chauveau, les éditeurs belges préféraient réaliser des affaires, c'est-à-dire réimprimer des ouvrages qu'ils étaient assurés de vendre plutôt que d'offrir une rémunération à des auteurs belges, encore sans renom et sans notoriété. La revue de Bruxelles lança même l'assertion suivante La contrefaçon est sans contredit un obstacle presque absolu au développement littéraire en Belgique. Les lois protectrices de l'industrie sont partout aujourd'hui ce qui intéresse le plus les gouvernements. Toujours, elles passent les premières et sont à juste titre attentivement discutées. Personne n'a encore songé à protéger les œuvres de l'intelligence et comme tout dans ce siècle se résume en une question d'argent, encore aujourd'hui, les productions littéraires n'ont comme toutes les autres qu'un succès où le prix de revient entre pour une très grande part. Or, les productions littéraires françaises, se trouvant par la réimpression exempte en Belgique de tout droit d'auteur, seront toujours une cause de ruine pour l'écrivain belge qui songerait à vivre de sa plume. La réimpression a fini par être discréditée. On la jugeait malhonnête, immorale, et pourtant le gouvernement belge a tardé à l'abolir. Pourquoi La raison était surtout d'ordre politique. Elle opposa long, longtemps libéraux et catholiques. Une caricature de l'époque. Le parti de la calotte et de l'étranger. Cette clarté, la contrefaçon, cette lumière libre, cette lumière directe, cette lumière qui ne vient pas de Rome, qui vient de Dieu, voilà ce que vous voulez éteindre. On comprend aisément que la position délicate du gouvernement belge face à l'opinion divisée, il n'osait toucher à la contrefaçon de peur de remettre en question l'équilibre précaire de la politique intérieure. S'il abolissait la contrefaçon, les libéraux risquaient d'y voir une atteinte à la liberté de la presse et par extension une atteinte à la Constitution. Et pourtant, l'industrie de la contrefaçon était en souffrance et en partie ruinée par la concurrence qu'elle se faisait elle-même. Toutes les entreprises étaient moribondes. Un diplomate français chargé d'entamer les négociations en vue de la répression de la contrefaçon littéraire rapporta le 4 mars 1851 des propos qu'il avait eus avec Firmin-Rogier, alors ministre de l'Intérieur, qui ne font que corroborer cette thèse. Il ne m'a pas caché que la contrefaçon pratiquée en Belgique était à ses yeux du moins aussi peu honorable du point de vue international que peu profitable aujourd'hui à ceux, qui se librent, à ceux qui se livrent à cette industrie. Il n'y a là, m'a-t-il dit, ni honneur ni profit. Nous sommes forcés, ajouta-t-il, de convenir que l'industrie de la contrefaçon, étant aujourd'hui d'un mince intérêt pour la Belgique, nous ne pouvons avoir la prétention d'exiger grand prix pour son abolition. Mais je vous le répète, l'opinion du pays s'attend à ce qu'en qu consommant ce sacrifice plus apparent que réel, nos négociations tirent de cet abandon tout le parti possible. Les typographes se sentaient de plus livrés à la France par leur propre gouvernement, le 29 novembre 1851, la légation de la République française en Belgique adressa le rapport suivant à Turgot, ministre des Affaires étrangères. Une nouvelle réunion de typographes s'est tenue afin de rendre compte des démarches faites auprès des ministres. On s'est engagé à persévérer et à ne rien négliger pour le triomphe de la cause et du bon droit. Le président de la réunion est un monsieur N, ancien libraire actuellement employé dans la maison Mélinequence. Des deux représentants qui ont apporté à ces démarches un concours actif, l'un, M. Kans, est associé, l'autre, M. Hortz, est l'avocat de cette maison. La société Méline et ne paraîtrait pas être dans une situation très prospère. Ses magasins seraient encombrés d'ouvrages réimprimés, rachetés de ses anciens concurrents. Les manifestations qui ont lieu doivent être considérées comme entièrement dues à l'action de la maison Méline et Et elles auraient été excitées moins dans le but de soutenir la contrefaçon, dans la volonté de la maintenir que dans le désir et l'espérance de grandir les difficultés et les obstacles pour en arriver soit à des mesures qui garantiraient l'écoulement des ouvrages en magasin, soit à l'obtention d'une indemnité. Toutefois, à ces démarches des typographes, je crois qu'il en sera incessamment opposée une, celle des gens de lettres, qui en sera jusqu'à un certain point la contrepartie et le contrepoids. La convention littéraire franco-belge fut enfin signée à Paris le 22 août 1852 par les plénipotentiaires des deux États. Elle ne fut cependant promulguée que le 12 avril 1854 et mise en vigueur un mois plus tard. Cette lenteur est pour le moins étrange. Le gouvernement belge ne voulait d'ailleurs pas divulguer les stipulations de la Convention avant l'ouverture de la session parlementaire devant avoir lieu dans les premiers jours de novembre. Selon la tribune, elle devait entrer en vigueur le 1er janvier 1853. Après Échange de ratification le 10 décembre précédent. Le climat de tension qui régnait alors entre les deux pays en est-il pour quelque chose N'oublions pas qu'il était dans les intentions de Napoléon III d'étendre ses frontières jusqu'au Rhin, tout comme il voulait éliminer la contrefaçon en Belgique qui abritait alors de nombreux réfugiés politiques. Ne voulait-il pas, par la même occasion, étouffer dans l'œuf les critiques acerbes d'hommes de la trempe de Victor Hugo La déclaration du 12 avril 1854... Relative à la convention littéraire et artistique du 22 août 1852, permis aux éditeurs belges de réimprimer les ouvrages français en accord avec les auteurs, tout en interdisant leur vente sur le marché français. Alors ici une petite caricature euh, qui représente le ministre. Un invalide qui, en coupant le bras à toute une industrie, prouve qu'il n'est pas manchot. En revanche, les 45 000 amputés, les imprimeurs, n'auront pas comme leur exécuteur des droits à la pension. Alors ici, euh, pour un peu montrer le fait que la Belgique a peut-être peur de Napoléon III, euh, croquis d'après nature, M. Rogier, ministre de l'Intérieur de Belgique, recevant les ordres de l'ambassade de la République française et promettant de s'y conformer. Les, les ouvrages de la collection Etzel, puisque Etzel était exilé à Bruxelles, portaient cette, euh, cette indication... Édition autorisée pour la Belgique et l'étranger, interdite pour la France. Avis important, beaucoup des ouvrages publiés dans la collection Hetzel sont plus complets que les ouvrages publiés en France. Ils sont imprimés sur des manuscrits originaux en Belgique et n'ont point à subir des retranchements qu'exige souvent la législation française. En application avec l'article 13 de la Convention, il fut procédé à l'estampillage des ouvrages contrefaits existants dans les magasins au moment de la Convention. Ce cachet frappé sur la page titre permettait aux libraires de continuer la vente des livres parus et aux imprimeurs d'achever les publications en cours. Si la contrefaçon est désormais interdite en Belgique, les imprimeurs allemands en cheville avec la librairie belge prenaient le relais, ce qui explique une nouvelle convention, cette fois-ci avec les de Saxe en 1856, de manière à frapper ainsi les autres foyers de piraterie littéraire les uns après les autres. Quand en Belgique on procède à l'estampillage, eh bien, la plupart de ces livres furent déversés sur des marchés tiers, d'où leur présence en nombre dans les collections québécoises. Vous verrez également ici à l'exposition des livres avec le cachet de la Convention belge et des livres avec le, le cachet de la Convention avec l'État de Saxe. En mai 1854 entre en vigueur cette fameuse Convention littéraire et artistique pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, signée par les plénipotentiaires de la France. Euh, oui, bon, ça, je vais passer, peut-être, je vais passer directement aux contrefaçons euh, avec, avec ces caricatures. Euh, donc, les caricatures vont être... Euh, on va se défouler tant en France qu'en Belgique avec cette convention littéraire franco-belge. Toujours par Cam. Ah, mon pauvre Bertrand, nous sommes enfoncés. La contrefaçon est interdite. Un genre de commerce qui était si bien dans mes goûts et dans mes habitudes. Se voir peut-être réduit à vivre demain, honnêtement. Ah, c'est affreux. Affreux. Toujours, en, toujours dans le charivari. Un instant, un instant, il ne vous est plus permis de voler mes livres. Vous m'en avez chipé assez comme ça. Les contrefaçons belges au Québec. Comme on l'a vu plus haut, le livre belge s'exporta très bien. Il est un fait que la réduction des formats facilitait l'exportation par bateau vers les pays lointains. Dès 1836, dans son rapport sur la propriété littéraire, le libraire parisien Hector Bossange fait mention du transfert de marchandises contrefaites au départ du port de Nantes. Son commerce de librairie était installé à Paris, qu'est Voltaire. Il était commissionnaire pour l'étranger. Il avait des correspondants au Havre et à Londres, mais aussi en Amérique du Sud, où il envoyait des livres. Pour la petite histoire, il était venu s'établir au Bas-Canada, d'abord à Québec, puis par la suite à Montréal. Un peu avant 1815, associé à demi-Benjamin Papineau, Hector Bossange a été libraire à Montréal jusqu'en 1819, date à laquelle il rentre à Paris, en 1816, il épouse Marie-Julie Fabre, sœur du libraire Édouard Raymond-Fabre, dont il sera fait mention un peu plus loin. Il est quand même assez symptomatique d'apprendre que, que la propre fille de Bossange, donc grand libraire parisien, Joséphine Félicité, épousera en 1836 le plus grand contrefacteur belge de l'époque, Jean-Paul Méline. L'importance de la contrefaçon belge sur le continent nord-américain semble considérable, à tel point que Philippe Nicline, Andrés le portait dans, dans son essai qu'il publie en 1838 à la suite de la pétition signée par 56 auteurs britanniques présentés au Sénat américain en février 1837 en vue de la sauvegarde de leurs leur droits d'auteur. Une recension en sera relayée en juillet de la même année dans l'American Jurist Jew, and Law Magazine. Je ne vais pas vous lire euh, cette, ce très long extrait, mais il, fait bien, euh, il montre que sur le continent américain, eh bien, on contrefait les ouvrages anglais à New York. Et dans un texte publié aux États-Unis, il fait euh, mention de ces contrefacteurs belges. Alors, si vous voyez, 10 Belgian Pirates. Donc, en fait, les contrefacteurs belges sont très bien connus dès 1837 aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a également une communauté francophone. Donc, tout cela, ce sont des faisceaux d'indices qui montrent bien que le livre belge est très est euh, très important ici euh, sur le continent nord-américain. Donc même si la concurrence que se firent les maisons belges allait peu à peu briser leur, for leur formidable essor éditorial, l'exportation n'est point abandonnée pour autant et les marchés extérieurs continuèrent à être exploités, dont celui du Canada. Des indices de la présence de livres, de livres euh, bruxellois, mais les auteurs sont bien français. Lamartine, Thiers, Guizot, Dumas, Decoq, Sand nous sont donnés par les annonces du libraire John McCoy dans la revue canadienne. Aussi, au niveau sociologique, c'est aussi important. En 1847, dans une annonce, eh bien, on va souligner le fait que les ouvrages, je ne sais pas si vous pouvez lire, oui, le sous vient de recevoir de Bruxelles. Le, le mot est important, alors que tous les auteurs sont, sont bien français. Il annonce l'arrivée de lots d'ouvrages, dont ceux de jeanne Sue et de la littérature romantique pas toujours très recommandables. Ces mauvais livres, comme on avait coutume de les appeler. Il précisera dans ses réclames ultérieures que ces livres proviennent bien de Bruxelles, probablement pour attirer une clientèle pour qui le livre belge est bon marché. Donc Bruxelles égale bon marché, mais probablement aussi licencieux. La contrefaçon belge fut le véhicule privilégié qui apporta au Bas-Canada, à un coût raisonnable, la littérature française, par ailleurs, à la lueur de la préface de Cherrier, donc celle que j'ai lue en introduction, on comprend mieux l'importance de l'édition belge dans les collections canadiennes. Comme il le suggère, au milieu du XIXe siècle, le livre français contrefait inonde le marché montréalais. Rappelez-vous par ailleurs que la sortie de l'ouvrage de Chauveau coïncide avec l'année de la signature de la Convention littéraire franco-belge. Il est urgent d'écouler les stocks d'invendus. Quels furent les passeurs de cet épisode de l'histoire éditoriale avant tout, les libraires. Donc, je vois, donc, on voit ici une étiquette euh, de Fabre et Gravel. Donc, des libraires de langue anglaise et de langue française font leur apparition au Québec dans les années 1820 et 1830, mais la plupart sont fondés au cours des années 1840. Armour et Ramsey, Beauchemin, Chapelot, Lamotte, Roland, Thompson euh, et Sadlier. Au milieu du XIXe siècle, le livre français de facture belge. Ils n'ont littéralement, comme on l'a vu, le marché québécois, notamment par les soins des libraires Édouard Raymond-Fabre, Jean-Baptiste Roland, les frères Joseph et Octave Crémazy. Euh, voici donc un ouvrage de la librairie Crémazie à Québec, euh, sans oublier bien évidemment le sulfureux John McCoy. Les institutions joueront elles aussi un important rôle de relais pour la contrefaçon belge. Suivant leur intérêt et leur tendance idéologiques. Avec une très nette asymétrie entre les collections présentées, parmi ces institutions figurent la bibliothèque du séminaire de Saint-Sulpice, l'œuvre des bons livres de Ville-Marie et l'Institut canadien de Montréal. Fondé en 1844, l'Institut canadien de Montréal possédait une bibliothèque où étaient représentées toutes les grandes tendances politiques et religieuses. Il luttera tout au long de son existence pour conserver ses principes progressistes. Fondé par les Sulpiciens en 1844 pour faire échec à l'Institut canadien de Montréal, et a la lecture de ces fameux « Mauvais livres »,« L'œuvre des bons livres » de Ville-Marie, « Défend des positions traditionnelles de l'Église catholique ». Ainsi, Balzac, Bentham, Dumas à l'Institut canadien, Gilles-François de Beauvais, Amédée Gabour à l'œuvre des bons livres. Les bibliophiles constituent la, le troisième groupe de passeurs. Au Québec, la présence de contrefaçons belges est également attestée, en effet, dans les collections privées. Recueillis dans des fonds de bibliothèques publiques, ces collections ont joué un rôle à la fois discret et considérable dans la diffusion du livre de langue française au Québec. Leader incontesté de l'Assemblée au Bas-Canada, Louis-Joseph Papineau est l'une des principales figures de la bibliophilie canadienne au XIXe siècle. Papineau, en, en exil, profita d'une visite à Bruxelles au début de l'été 1845 pour y rencontrer Charles de Potter, qui lui dédicace, en date du 30 juin 1845, un exemplaire des études sociales qu'il lui remet. Mais le 30 juin 1845, eh c'est la veille du 1er juillet, et le 1er juillet, eh bien, Papineau parcourt les rues de Bruxelles, et il parcourt les librairies, et se procure 50 ouvrages, plus de 140 volumes, pour un montant d'environ 250 francs nous avons pu retrouver les factures de ces ouvrages euh, aux archives euh, donc à BANQ à Québec. Donc, il s'est approvisionné le 1er juillet chez Prodome ainsi qu'à la librairie de chez Mucart, et le, et le lendemain, dans une autre librairie. Euh, alors, Papineau rencontra Béranger à Paris à plusieurs reprises durant son exil à Paris, Nonobstant leur relation, c'est bien d'une édition contrefaite de ses œuvres dont il dispose, achetée précisément le 1er juillet à la librairie allemande et étrangère de Charles Muckart, que vous verrez également à l'exposition. On peut également être touché d'apprendre que c'est une édition belge des souvenirs d'Evariste Huck, qui figurait à son chevet au terme de sa vie. Elle porte une note manuscrite très explicite, l'un des volumes trouvés auprès de Papineau mourant. Cet ouvrage est également présent à l'exposition. Alors ici, quelques autres ouvrages de Papineau, donc un dictionnaire de, de l'industrie, euh, Nouveau système de chimie organique. Donc Papineau avait énormément de livres contrefaits qu'il a achetés à Bruxelles, mais également à Montréal. Au-delà de la contrefaçon, en guise de conclusion, la contrefaçon ne représente pas l'ensemble de la production de la Belgique au XIXe siècle. Le pays a également publié de nombreux livres religieux, scolaires, ainsi que des ouvrages consacrés aux beaux-arts, à la médecine et au droit. Les thèmes les plus représentés dans les collections québécoises appartiennent aux veines pédagogiques, techniques et religieuses. Mais ce sont les publications à caractère religieux qui feront les beaux jours de l'édition belge au Québec. Sans le savoir, bien des générations de Québécois ont feuilleté à l'église des missels issus des presses belges ou lu les ouvrages de la bibliothèque canadienne de la librairie Beauchemin en majorité, si pas en totalité, imprimés en Belgique, probablement chez Casterman. Dans les années 1920, Donc, par exemple Jean Rivard, enfin, euh, j'en ai pris un au hasard, Montréal Librairie Beauchemin, mais si vous parcourez l'ouvrage, l'achevé d'imprimer, imprimé en Belgique. Et si vous parcourez tous les livres de Beauchemin de 1925 à 1930, j'ai fait un test il y a un an à la Bibliothèque Nationale, eh bien 95% étaient imprimés en Belgique. Arrivé au terme de cette communication, il convient de se poser la question de savoir si la contrefaçon fut une chance ou une malchance pour l'édition bruxelloise et belge en général. En effet, si l'imprimerie sortait de cette époque parfaitement équipée, la contrefaçon des œuvres françaises avait introduit dans le public le culte du livre parisien, avec pour corollaire une désaffection pour les auteurs belges, du genre noble que représente la littérature, ceux-ci durent et se, et se doivent encore aujourd'hui de rechercher le succès à Paris. En un mot, Paris produit Bruxelles reproduit, excepté dans des domaines non consacrés comme il y a peu de temps encore à la bande dessinée. Bruxelles fut par contre un relais exceptionnel de la production française vers l'étranger. Malgré le caractère quelque peu malhonnête de leur entreprise, nous ne pouvons cacher notre admiration pour la débrouillardise de ces imprimeurs bruxellois, de fiefs et commerçants, que l'on pourrait qualifier de chinois du XIXe siècle. Sous le couvert des lois belges, ils exploitèrent avec profit tous les domaines de l'édition parisienne et l'ont promu bien au-delà de leurs frontières. On doit la contrefaçon d'avoir ajouté quelque chose à la vie paisible de l'édition belge, car elle était par nature vouée à la reproduction d'œuvres venues d'au-delà les frontières. Les maisons d'édition qui ont pratiqué la contrefaçon ont joué un rôle qui a dépassé de loin leurs évidentes ambitions commerciales. Elles ont largement contribué à répandre la littérature française aux quatre coins du monde. Je vous remercie.
0: On a encore euh, quelques minutes pour une période de questions. Pour ceux qui sont intéressés, euh, je vous invite à vous avancer au micro et puis monsieur Elman, ça se faire un plaisir. Merci. Euh, je voudrais savoir pourquoi il n'existait pas de loi euh, sur la contrefaçon. C'est un,
1: un vide, ça. Mm -hmm. Mais rappelez-vous qu'au au 19e siècle, euh, c'est quelques années après l'Ancien Régime, après les privilèges. Euh, on a, alors, quand Napoléon étant la France. Quasi jusqu'à la Russie, bien évidemment, la, la loi va s'étendre avec l'État, mais finalement, toutes les, lois sont, toutes, les, toutes les lois sont nationales, donc après le système de privilèges, on est dans une pratique de droit d'auteur, mais uniquement valable dans l'État, donc en France pour la France, et donc à cette époque-là, on n'a pas encore de loi internationale. Et c'est la raison pour laquelle, peu à, bon, peu à peu, il y aura des conventions bilatérales entre les pays. La première, en fait, ce n'est pas avec la, la Belgique. La première a lieu en 1844 avec l'État de piémont sardaigne parce qu'il y avait également des contrefaçons françaises, mais très, très peu. Et donc, là, ça s'est résolu très facilement. Euh, puis, comme je l'ai dit, eh bien, à partir de 1852, on, on a vraiment pris en tenaille la, la Belgique. Mais c'est vrai que cette contrefaçon partait... En, en Allemagne et ailleurs. Et donc, il a fallu attendre une, une convention internationale donc, le, à partir de 1866. Puis 1880, elle s'est étendue. Mais c'est vrai que même à cette époque-là, la, la, la Russie, à cette époque, bien, ne voulait rien entendre. Il a fallu attendre les années 50 pour que la Russie euh, intègre ces fameuses lois internationales. Merci.
2: Oui, bonjour. Dites Moi, la Belgique était-elle le seul pays à pratiquer la contrefaçon dans la région Les Suisses, par exemple, l'ont-ils fait euh, bah, D'abord, répondre à cette question, mm -hmm. et puis après j'en aurai une autre pour oui. la, le XXe siècle.
1: Mais encore une fois, si on, si on regarde la contrefaçon dans, sous l'angle historique, la contrefaçon s'est toujours produite à l'extérieur des États. Donc, sous l'Ancien Régime, on contrefaisait en Suisse. Principalement en Hollande, mais souvent on imitait euh, les caractères, on imitait les pages de titre. Donc euh, là, ce sont ce qu'on appelle les vraies contrefaçons. Maintenant, à l'époque du 19e siècle, comme j'ai dit, y a, je dirais qu'on contrefaisait un peu partout parce que c'est une pratique euh, euh, générale sans, sans droit d'auteur. Comme on l'a vu, eh bien, euh, donc les États-Unis vont réimprimé en Angleterre. Alors, en, en Suisse, il y a eu également de, de la contrefaçon à Lausanne. Euh, alors, au XVIIIe siècle, ce sera principalement à Neuchâtel. Alors, pour la petite histoire, euh, au XIXe siècle, les contrefaçons belges arrivaient par flot en Italie. Et la contrefaçon belge était tellement importante que certains exilés italiens, qui étaient à Capolago, donc juste au-dessus de Milan, Réimprimer des livres que le pouvoir autrichien ne souhaitait pas voir diffusés, c'était bien des Italiens qui les produisaient, mais là ils faisaient des fausses couvertures et donc ils indiquaient que c'était des éditions bruxelloises. Mais quand je regarde ces éditions, à l'intérieur, ce, ce, ce sont des pages italiennes qui sont euh... donc là. Là, on va essayer de se camoufler parce qu'on a un pouvoir fort, les Autrichiens qui sont en, en, en Italie.
2: Et donc, cette histoire européenne, au fond, de, en tout cas pour certains pays, de la contrefaçon, euh, si on se reporte au XXe siècle, <coughs> pardon, durant la guerre, et on sait que là, dans la France occupée et la Belgique occupée aussi, d'autres instances ont pris le relais, est-ce que cette histoire de la contrefaçon a fait en sorte que... Est-ce qu'il y a des, des, des parallèles à faire ou des associations à faire avec, par exemple, les cahiers du Rhône en Suisse ou, ou même ici, euh, avec des éditeurs... C'était réglementé, bien euh, oui. sûr, mais des éditeurs canadiens-français qui prenaient le relais de, de l'édition française euh, dans la France mais,
1: non, mais je, euh, pas, pas, pas vraiment, non, mais je dirais que le, le, le grand parallèle qu'on peut faire, c'est évidemment avec tous ces livres euh, français euh, qui se sont vus, réimprimés ici, encore une fois, sous couvert de, de vos propres lois. Oui, bien sûr. Le, certains auteurs français n'étaient pas très contents, d'autres un peu plus contents. Je veux dire, c est, c est, on, on peut faire le parallèle. Je me souviens très bien qu'il y a quelques années, j'ai racheté un... Un, un ouvrage euh, donc imprimé à Montréal euh, qui était en quelque sorte une préfaçon puisque je crois que c'était la chronique des, des Pasquis je crois euh, à Montréal on s'est servi des feuilletons oui, qui feuilletons, paraissaient dans la revue des deux mondes pour imprimer directement l'ouvrage ici donc c'est une, une préfaçon sous couvert des propres lois et c'est vrai que je crois qu'après la guerre euh, certains éditeurs français ont parlé avec les, avec les quelques éditeurs de Montréal. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une très belle exposition qui s'est faite il y a quelques mois sur, sur cette thématique, en fait.
2: Oui, mais donc il n'y a pas de parallèle à faire, parce que les lois étaient différentes, les oui, et même si du côté de la Suisse il y avait aussi des, des, des structures éditoriales oui. qui prenaient le relais, ce n'est pas comparable.
1: Non, non, non. À si grande échelle, non.
2: Bien, merci. Mm.
0: Une dernière question. Alors, merci. Je vous remercie, Monsieur Hellman. C'est bonne journée.